0: U prošloj epizodi smo odgovarali na vaša pitanja, a danas pričamo o onome što ste najviše tražili. Dobrodošli u još jednu epizodu, dva i po psihijatra. U prošloj epizodi smo odgovarali na vaše pitanja, a sada nekako odgovaramo na vaše zahteve. A jedan od najčešćih zahteva bio je da se bavimo temom anksioznosti, tako da smo se uh, odlučili, Olivera i ja kroz neki naš neformalni razgovor da napravimo još jedan serijal koji ćemo da otpočnemo a baviće se anksioznošću i anksioznim poremećajima, pa smo se nekako dogovorili da ovo bude epizoda koja će da uh, širom otvori vrata ka toj kompleksnoj oblasti Olivera, uh, kako da počnemo uopšte? Uh, Ova je epizoda za koju stvarno
1: nismo imali ideju kako da je počnemo. Da čak nismo je oni u kolima do, do ovde zagovarali na koji način da koncipiramo što mislim da je jako dobro da nekako slobodno asociramo što bi rekli psihoanalitičari ali činjenica je da nekako pogotovo u ovim poslednjim epizodima, par poslednjih epizoda sam primetila da u komentarima ljudi traže od nas da se priča o anksioznosti. Da. I uvek me je
0: zanimalo čemu ta tolika nejasnoća kada je anksioznost mm -hmm. u pitanju I onda sam pitao malo ljude iz svog okruženja šta je to najveća nepoznanica kada je anksioznost u pitanju I ono što su mi rekli jeste uvek ta, uh, to nerazumevanje šta je to stres, a šta je anksioznost da, Šta je da. to, kad je anksioznost normalna i da li je uopšte ikada normalna I kada je anksioznost prelazi tu finu granicu kada postane patološka i kada je mi diagnostikom kao poremećaj
1: To je zaista dobro pitanje na koje u stvari mi nemamo jednostavan odgovor, jer s jedne strane ansioznost naravno dovodi se u vezu sa jednom od emocija, tako da ovo praktično jeste neka vrsta nastavka priča u serijalu o emocijama, a to je emocija straha. A znamo da je emocija straha primarna emocija koja se javlja uvijek u situacijama kada opazimo da postoji neka pretnja, neka opasnost i u suštini koliko je ona važna u našem životu. Yes. Sami si sada krene zemlja, trezi sili jednostavno desi se bilo šta. Upadne nam sad ovde neki čovjek koji je naoružan i sada recimo da mi imamo oštećene delove mozga koji reaguju na opasnost i da smo ravnodušni. Yes. Koliko u stvari, da kažem, ta emocija straha ima jednu ulogu adaptivnu, kako ga kažem, jel? ne samo za pojedinca, nego i za vrstu i koliko je ona važna. E sada postoje situacija, nažalost, kada čovek dođe i kada nam kaže ja, ja se užasno osjećam napeto, užasno uplašeno. Obično ne kažu uplašeno, kažu anksiozno, ljudi su već poprilično nekako u materiji. I onda kada ga pitaš a zbog čega ili od čega, kaže ne znam. I ono što mi se često dešava to je da kada izgovara to ne znam, osjeća se nelagodno kao da jednostavno nije u kontaktu sa sobom i kao da je sada to problem i kao da ćemo mi sada naći razlog, jel? I onda je naravno svaki put kada mi kaže osoba da ne zna pojasnim da upravo je to nešto sa čim se mi susrećemo svaki dan i da on ima pravo i da može čovek da osjeća tu nelagodu, napetost, anksioznost, nemir, a da pritom u stvari ne može ni sam jasno da definiše zbog čega, eto tako. Da i tu se nekako ako mene
0: pitaš dotičemo suštine anksioznosti znači jednog osjećaja prenapregnutosti, straha. Naš organizam je u potpunosti nekako spreman za neku borbu, bekstvo, za nešto, za neku reakciju bez jasnog uzroka. I onda tu nekako, uh, kada nas pitaju šta je to patološki, a šta je fiziološki, odnosno normalno, onda tu nekako možemo da napravimo granicu koliko nemamo jasan uzrok i nešto što je vrlo vidljivo da nam stvara anksioznost. U tom slučaju vrlo verovatno govorimo o patologiji. Um, eto, da povučemo nekako paralelu ukoliko je se recimo radio o studentu znaš da su sve naše knjige psihijatrijske bazirane na studentima Tako i uvek je. su svi primeri o studentima i uvek će mi ostati u pamćenju baš zbog toga i uvek je taj primer anksioznog studenta pred ispit ako nas čeka ispit za, iz psihijatrije za mesec dana koji nam je ili recimo specijalistički ispit ili nenapisan doktorat ili nešto ono što nam stoji iznad glave ili recimo u svakodnevnom životu to može biti neka pretnja otkazom ili neki pretjeći razvod braka i tako dalje u tom slučaju naš strah i u potpunosti opravdan. Međutim, i taj strah može da bude malo preteran i onda ćemo pričati kasnije o tome šta to u stvari znači, ali kada pričamo o anksioznosti kao takvoj, uglavnom pričamo o ovome što si ti rekla, a to je u stvari jedan, uh, jedno potpuno odsustvo tog uh, okidajućeg faktora i odnosno nemogućnost osobe da jasno definiše o čemu se u stvari tu radi. I kada govorimo o tome, znači govorimo o jednom jednoj grupi poremeća, jednom u stvari jednom poremećaju koji se naziva generalizovan i anksiozni poremećaj, u kome je to u stvari jedna sržna karakteristika.
1: Upravo tako, generalizovan i anksiozni poremećaj, ali upravo to anksiozni poremećaj i tu je suština, jer nekako e, postoje razlike u ustavovima. Pojedini autori smatraju da termin strah i termin anksiozno su sinonimi, a pojedini prave razliku pa kažu strah je zdrava, Emocija, aksioznost je patološki strah. Nije uvek nekako ne postoji jasna granica i ne postoji konsenzus. Jasne. Da li to jesu sinonimi ili nisu? I lepo je zato što zašto si pomenuo, dakle, kada govorimo o poremećiju, mi govorimo o tom generalizovanom ili opštem, anksioznom poremeću, a zašto se zove generalizovani ili opšti? Zato što postoji nešto što žargonski zovemo slobodno lebdeća anksioznost, a to je kada osoba stalno nekako treperi, uvijek je u tom stanju upravo te povišene pobuđenosti koje ima veze sa stresom pomenut ćemo je kasnije i suštinski to osjećanje napetosti straha, nelogode je kada kad je reč o generalizovanom aksijoznom poremeću, vezan za jednu, 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 za jednu, za jednu da kažem, stanje misa, ono stanje, jel, koje zovemo zabrinutost. I onda šta nam pacijenti kažu? U tim stanjima stale napetost ili povremena u toku dana, naravno, nam može da ostavila, ili tako, ta zabrinutost je u vezi sa budućnošću. Da kažem, mi to u psihijatri nazivamo jednim poremećem mišljenja koje zovemo preokupiranost, Za razliku od depresivne osobe kod koje preokupacija je u vidu nečega što zovemo ruminacije, dakle on stalno razmišlja o svojoj prošlosti, gde je pogrešio, osjećanje krivici i tako dalje. Osoba koja ima generalizovan i anksiozni poremiće ima preokupacije u vidu zabrinutosti, a to je vezano je za budućnost. Da li sobstvenu ili svoje porodice i koliko puta i sam znaš. Ali tako dođe žena i kaže, brinem šta će da bude za, sa mojim decom, zabrinuta sam u vezi sa egzistencijom i tako dalje. Da.
0: Jeste, ali ono što je takođe njihova karakteristika jeste da su stalno takvi. Šta god da se desi u njihovom životu, oni će da brinu. To su, ja mislim da svaka osoba pozna je neku osobu ili ona sama takva da, da je karakteristika njena da stalno brine. Znaš ono kad ti kažu ja imam ovu ne znam tetku, komšinicu, ja konkretno imam nekoliko osoba iz svog okruženja koje stalno brinu i stalno postoji ta potreba za razoveravanje i nekako i ljudi se vrlo lako late tog posla da dođu i da razoveravaju tu, da kažem, povišeno anksioznu osobu, a mi nekako znamo iz prakse da to ne radi posao, šta više dovodi vrlo često i do kontra efekta, odnosno nekako i do pogoršanja samog stanja zato što samo i nabija osjećaj i krivice i neadekvatnosti i osoba svata da nije uh, uh, ona... Z... Moram samo, evo, digresiju jedno da napravim. Ono što je razlika kod anksioznih poremećaja u odnosu na sve nekako druge poremećaje jeste da Ovde je, u kod anksioznosti je Maltene uvek osoba svesna svoje anksioznosti yes. i neadekvatnosti sobstvene anksioznosti. Ona brine, ona stalno brine, ali ono što spoznaje jeste da vidi da je ta briga preterana i vidi da nema jasnog osnova, ali ne može da prestane. Tako je.
1: I negde si mi sada dao, da kažem, onako šlagvord za jednu jako važnu temu koju ćemo sigurno kroz različite epizode na različite načine da poentiramo, a tiče se jedne oblasti koju volimo, ali tako, zove se filozofija psihijatrije i koja se upravo bavi jednim kritičnim odnosom prema opšte diagnozama. Naravno, granica normalno patološko je, da kažem, sveti graal psihijatrije, <gled> dakle, vrlo teško i ne znam da li će ikad iku inaći, makar da kažem iz ove perspektive način na koji mi danas sagledavamo ljudsku prirodu, ali u svakom slučaju ono što je sjajno rekao kod naš kolega Stefani Erotić u jednoj od epizoda, kada smo malo više se bavili tako filozofijom, to je da suština je u samom pacijentu, jer pacijent ti kaže da njegov unutrašnji, lični, subjektivni doželj, koji naravno ne može podeli ni sa kim, u stanju anksioznosti nije isti kao kada recimo se uplaši od groma. Da. Ili kada ga bilo šta u životu objektivno uplaši. Dakle, da postoji zaista razlika između tog unutrašnjeg stanja. I to je nešto što je najvažnije. Znači, mnogo je važnije od svega onoga što mi naučimo, od svega onoga što mi pročitamo ono što nam sam pacijent kaže i kako, kako on to definiše. A ovo kad si pomenuo stres, u suštini postoji jedna vrlo interesantna koncepcija koja, mislim, stoji, a to je da svako stanje nečega što mi nazivamo mentalni poremeći, recimo ako sad da govorimo o generalizovanom anksioznom poremeći ili možemo da govorimo o depresivnom poremeći i tako dalje, predstavi takođe jednu vrstu stresa odnosno stresora bolje rečeno, dakle nečega što izaziva stresnu reakciju. Isto kao što i činjenica da osoba ima karcinom ili da boli od neke teške bolesti je takođe stresor. Jer negde se odnos prema stresu poprilično promenio poslednjih godina. Mislim, stres je začin života, tu dileme nema, ali nekako ranije, pogotovo u periodu tamo sredinom 20. veka, kada je koncept stres uveden u psihijatriju, smatralo se da je to način reagovanja. Ono što mi danas znamo da to nije način reagovanja u datom trenutku, nego da je to jedno kontinuirano stanje. Jel, način našeg prilagođavanja različitim promenama u okruženju izaziva tu jednu stresnu reakciju koja je naš veliki prijatelj. Naravno, ukoliko ne treba previše dugo ili ukoliko se ne kumulira različit, niz različitih stresora. Jel? Tako da anksiozni poremeći s jedne strane, može da bude stresor, a s druge strane postoje preklapanja, pogotovo jel tako, u pogledu tih nekih telesnih manifestacija. Jeste. jeste. Dve imam, sa... da, imam dve asocijacije. Ti kažeš
0: jako lepo stres je začin života. Da. Ali to kažeš ti i isključivo ja sam sada čuo samo da ti to izgovaraš Jer stres sada ima vrlo negativnu konotaciju mm -hmm. i kada god se pominje, ja sam pod stresom, svaki dan me neki stres, mene ovaj stres će me ubiti i tako dalje i tako dalje, govori u prilog tome koliko je stres loša stvar. Ali ono što ljudi ne znaju jeste da se stres na organizam ne odnosi samo na svakodnevne psihološke stresove, nego je stres i fiziološka stvar. Dakle, kada izađemo na... Hladno, na hladno vreme, kada plivamo za časni krst što nas Tako čeka je. uskoro, kada, uh, kada imamo infekciju telesnu, znači kada nas napadne neka bakterija ili virus, naš organizam je pod stresom i on trpi i on pokreće mehanizme da se zaštiti i to je reakcija na stres. Stres u stvari pojačava naš odbrambeni mehanizam organizma. Tako je. Znači pojačava našu odbranu od bilo čega što nas u tom trenutku zadesi. E sad ono što je problem kada se rekla telesno, e to mi je druga asociacija, ono što je problem jeste da je naš, o, naša reakcija na stres univerzalna, bez obzira na stresor. Da. I naš o, taj, mislim o tome ćemo i, i malo detaljnije pričati, ceo taj sistem stresa koji je a, potiče naravno naše centralno nervnog sistema pa se spušta preko ovaj ne, puteva i endokrinih organa i završava na na efektorima odnosno na regulaciji temperature mišića i tako dalje je nekako univerzalan najčešće reaguje na isti način, a ono što je problematično jeste da mi živimo sada u velikom hiperstresogenom okruženju i naštaj uh, reakcija na stres je mnogo češće aktivirana nego za ono za što je napravljena. A napravljena je da nas zaštiti, recimo ono što vrlo često je profesor Salposki voli da uh -huh. ovaj, poentira, kad nas juri lav, kada idemo u lovi, kada vidimo lava, mi se, o, aktivira nam se taj mehanizam Bekstvo ili borba i u tom smislu nam vrlo koristi. Međutim, kada nam preti otkaz, svakim danom imamo zabrinutost da ćemo se razvesti, imamo zabrinutost oko bolesti deteta i oko financija svakodnevno, nama isti taj mehanizam konstantno radi, e tu onda dolazimo do problema. Jeste. Tu dolazimo
1: do problema i nastanka štete. E, I ono što se kaže dolazi u stvari do habanja organizma, ali šta telo radi? E, rodonačelnici, ljudi koji su uvijeli pojam stresa tamo negde poslede drugog svetskog rata. To je interesantna priča, ali sada ajde da ne skrićemo mnogo sa teme anksioznosti. E, ono što je interesantno u vezi sa samim, da kažem, tom sresnom reakcijom je činjenica da su shvatili da postoji taj dobar, loš sres, pa su oni onda dobar nazvali eustres, to je ovo što si rekao, ovi drugi su nazvali distres, ali to je nekako pravilo konfuziju ljudima i nisu mogli da shvate, pa dobro, kad je taj sres dobar, kad je loš, I onda je stvarno jedan izuzeten lik koji se zove Bruce McKeven uveo nove termine, jel? to su takozvana alostaza i alostatsko opterećenje. E sad šta to u praksi znači, a onda ću ti ispričati jednu ličnu priču Alt. i moju asociaciju, tako je. Alostaza znači da kroz vreme, znači svi ti mehanizmi o kojima si ti sjajno napravio sa borovnicom epizodu o stresu i za, za, nema potrebe za da ponavljam, Da vam da su ove ovaj, naši slušaoci, slušali tu epizodu kuni su tople. Zaiste toplo preporučem. Dakle kroz vreme praktično svi ti hormoni, je l' koji se luče tokom stresne reakcije, svi tip cvete promenu organizmu, uspostavljaju ravnotežu, al sad na jednom drugom nivou, je l, malo višem nivou, da bi održali organizam u stabilnom stanju. I to se zove alo staza. Ali ako sad i to predugo traje, e, onda dolazi do sloma sistema, alostskog opterećenja, razvija se bolest. I sad sećam se, pošto ti znaš koliko sam ja fizički aktivna, vozila sam se taksijem, tako je. je, nešto sam slabo spavala, sve već znaš kako to izgleda u mom životu, nešto sam čitala celu noć i bio je neki kišovic dan, on, hladan zapravo onako dan, jutro zapravo išla sam na posao i kako sam išla putem taksijem, pored nas je bio tip koji vozi bajs, naravno onako obučen onom o delu, jel? Za bajs ja razmišljam, reko sad, da ja nisam u ovim kolima da idem jel, na svoj posao, da sam ja na ovom bajsu, ja bih završala na polmologiji. <laughs> jel? A zapravo, da recimo, ja ovako izađem iz taksija, a da taj čovjek izađe, odnosno da siđe sa svog bajsa i da nam urade krvnu sliku. Njegova dobra, moja dobra. Da mi urade, kak je, moj dobar, njegov dobar snimanje plući i tako dalje. Hoću da kažem, ja sam u ovom trenutku zdrava, jel? Ali činjenica da ne vodim baš mnogo zdrav život, jel? Da mnogo sedim, da ne spavam dovoljno, me dovodi da ja više nisam u stanju, ili tako, klasične homeostaze, odnosno ravnoteže, nego te alostaze. E sad zato su moram sad malo, i zato sam morala da modifikujem stvari u životu, jel? Da promenim stil života, da si ipak malo više krećem, da redovni idem u krevec, da spavam na vreme, da ne bi u stvari došlo do toga alostanskog opterećenja. Jer do stvari do sloma sistema. Do sloma sistema, mm. jer bi se razboljela. Dakle, i taj koji vozi Bicy i ja smo zdravi, ali on u stvari šta nas razlikuje, odnosno u tom trenutku nas je razlikovalo, što njegov organizam može da se prilagodi na mnogo veće variacije i spoljašnje temperature, da li je vruće, da li je hladno... Da li je u pokretu? E, da li, recimo, je izložen većim količinim mikroorganizama? Dakle, različiti faktori spojne sredine mo može da se kreće u većem rasponu. Pa to je isto i kao sa našom psihom, jel? Dakle, ukoliko smo, mi to zovemo, rezilijenost, rezilijenost. odnosno mm -hmm. otpornost, e, mislim, nekako, ja znam da ovaj, neretko postoji, da kažem, komentari da koristimo anglosaksonske termine, međutim, oni su zaista nekako ušli u upotrebu, u našu literaturu. Nisam pristalica toga, slažem se da treba da koristimo naše termine, ali prosto to je tako. Dakle, šta je u stvari mentalno zdravlje? Pa to je upravo ta prilagodljivost što veća različitim izazovima spojne sredine. I sada kada čovek jednostavno ima smanjenu tu otpornost na delovanje različitih faktora, onda može da dođe do razvoja porameće poput anksioznih porameće. Ali ti telesni simptomi koje si pomenuo, pogotovo ta hiperaktivnost, odnosno povišena aktivnost simpatikusa, je u stvari zajednički imenitelj i negde se povezuje stres, jel? s jedne strane, i anksiozni porameći. Mislim, na generalizovani anksiozni s drugim. Ali reci drugi.
0: koliko sjajna tema, uh, pogotovo za tebe, jer znam koliko ti uh, voliš nekako to ujedinjavanje tela i duše da. i gde nema bolje teme za razgovor uh, o upravo tom ujedinjenju nego teme anksioznosti. Absolutno. Jer je uh, prosto kada se o anksioznosti govori ne može da se odvoji telo, od osjećanja, od emocija. Ja,
1: koliko si u pravu, nikad neću zaboraviti, dolazi mi kao prvi pregled, što zovem tako obično, dolazi čovjek upućen iz doma zdravlja i dolazi zbog problema, kaže, ja, mene poslala doktorka, jako sam napet, jako sam anksiozan. Ja ga pitam da li ste uradili hormone štitne železde, kaže ne, naravno damu i među ostalog, naravno nije se svoj razgovor na to jedno pitanje, I, ali šta je divno? Divno je, znaš, kada vidiš jednu vrstu zahvalnosti od strane pacijenata, taj čovjek je jednog dana došao samo da mi se javi, išao je kod endokrinologa, eh, diagnostikovan je da, da ima povišen rad štitne železde i samo je došao da kaže mnogo vam hvala, jer zamisli da ga nisam detaljno ispitala da nisam negde posumljala između ostalog i na taj uzrok šta bi se desilo. Znači, dali bi mu lekove, pa bi krenuli kognitivnu bihervionalnu terapiju, pa bi krenuli, ne znam, da razmišljamo na ovo ili na onaj način, sad nije važno koji je pristup psihoterapijski i farmakoterapijski, i mi bi od njega napravili pacijenta. Tako. Čovjek ima povišen rad štitne železda. Ili, najbanalnije pitanje, Dođe ti čovjek i kaže, užasno sam nervozan i napet. Ja kažem, izvinite, a koliko ste kafa danas popiti? <laughs> da. Mislim, ja obožam kafu i jako dobro znam što znači prepiti se kafe. Intoksikacija kafu. Tako je. Da, da, da. Tako da, kafa je sjajna, mislim, makar za mene, ali treba imati meru. Mm. E. Mm. Tako da, u suštini, neki iz polješnji razlozi mogu da dovedu do stanja i unutrašnji, odnosno stanja organizma, Tako da mislim da moramo da sagledamo čoveka. Znaš, ne treba da psihologizujemo, ne treba da psihiatrizujemo. Moramo da sagledamo čoveka u celini i onda da kažemo odakle šta ide.
0: Da. I uh, kada govoriš o toj anksioznosti koja je produkt uh, nekog organskog stanja kao što je hipertireoza u tom slučaju kod tvog pacijenta, uh, ne možemo prosto uh, da, da ne, ne pomenemo to da ljudi se često pitaju da li je ta anksioznost ista ili različita od one koju osjećaju kada je um, generalizovani recimo ovaj generalizovani anksiozni poremeći o kojem smo pričali. Apsolutno isto. Znači, osjećanje, prenapregnutosti organizma je isto. I tu onda dolazimo u stvari do tog spoja psihe i tela, gde naše emocije mogu da proizvedu isto ono što proizvodi, recimo, hiperfunkcija štitaste žleste. Tako je.
1: I nešto, neke prve teore emocije koje su palo onako u zaborav, a sada se ponovno vraćaju na scenu, samo naravno u novom ruhu, kako to već u obično biva, sećer se one čuvene el tako um, um, teorije Kenon Bardele mm, i tako dalje i i James Langeove teorije i onda ova jedna je bila upravo u tome Koja je kako jedinila jednu i drugu tako je mm. i sada ali upravo to da je moguće da signali iz tela u suštini se jave prvi i da izazovu stanje anksioznosti tako je dakle da se prvo javi telesna signalizacija a tek onda da kažem ova psihološka pa čak recimo te neke teorije koje imaju veze da kažem sa onim onom teorijom somatskih markera čuvenog Antonia Damasija objašnjavaju zašto je recimo botoks el tako dobar u tretmanu depresivnog poremećaja jel kao zbog te facilne ekspresije jel i onda to u stvari delile lekovito Ovaj, da probam, a? Da,
0: da, da ne znam, možda, možda bi smo i mogli. E, ali kad govoriš o ovim teorijama emocije, ajde, možemo i da pojasnimo u stvari o čemu se tu radi. Dakle, um, ljudi, odnosno istraživači u oblace psihijatrije i psihologije su se ranije mnogo trudili da objasne kako i mi imamo taj određeni emocionalni doživljaj u telu i šta u stvari do toga dovodi. I onda prva neka teorija bila je da opažaj iz naše spoljašnje sredine u stvari prouzrokuju nas da osjećamo nešto. E onda sledeća teorija koja je bila namenjena nekako da opovrgne ovu prvu je govorila u prilog tome da u stvari emocije dolaze iz našeg telesnog, odnosno da emocije prvo osjećamo iznutra, iz našeg tela i onda posle se projektuju kas polja. Mm -hmm. I onda na kraju dolazimo do treće teorije koja je objedinila ta dva. A moram priznati da što više nekako radim u psihijatriji imam osjećaj da je upravo ova treća teorija nekako najadekvatnija jer obezbeđuje jedno i drugo i upravo smo i tu pričali. Znači imamo osobu koja je generalizavani anksiozni poremećaj što je pri, primarno psihogena jedna dijagnoza, odnosno psihičko stanje koje kao takvo po definiciji ne može biti uzrokovano ni jednim drugim eksternim faktorom organskom bolešću ili lekovima ili a, terapijom drugog tipa sa somatske bolesti, dok sa druge strane Imamo telesnu bolest kao što je hipertireoza, odnosno mm -hmm. pojačan rad štitne žlezde ili bilo koji drugi drugo organsko stanje koje imitira anksioznost kao takvu, a izgleda potpuno isto. Tako je. Da.
1: I ovaj ti znaš da sam veliki protivnik generalizacija. Tipa ljudi su anksioznost nastaje zbog i tako dalje. Jako je važan individualni pristup. Jeste. Moramo zato postoji nešto što se zove u medicini anamneza, viština, znači postavljanja pitanja na osnovu kojih, znači ali detaljnog posvećivanja pažnja osobi na osnovu koga mi možemo da donesemo neki preliminarni zaključak, a onda da pratimo tu osobu i da kažemo da ova osoba boli od anksijoznog poremeća. Jer zašto? Znači. E, isto u vezi sa stresom i, za, i gde je negde preklapanje. Ne samo kada su u pitanju grupa anksioznih poremeća, već i depresivnih. Mi se vrlo dobro znamo da postoje poremeći udruženi sa stresom. I u okviru te grupe poremeća se nalaze poremeći prilaguđavanja. Znači, kada stresori deluju isoviše dugo i to je ono o čemu je nedavno i Mihajlo govorio u jednom od epizoda, a tiče se Tih stanja, doduše, on je više onako malo pojentirao na depresiju, odnosno da li je to depresivni porameće ili nije, jel? a to možemo da kažemo isto i za anksijozne porameće. Dakle, kada čovjek živi u nepovojnim uslovima i kada je dugo na neki način frustrira na brojne načine, zahtjevi njegovog života su jako veliki, pritisci veliki, ekonomska situacija je loša, naravno da ne može da se osjeća dobro. Ali mi u psihijatriji to ne označavamo depresivnim poremećem, niti ansioznim poremećem, već poremećem prelagođavanja na abnormalne uslove i ne treba čovek da se u ostalom prelagodi na nenormalne uslove življenja. Ali ono što je važno da shvatimo da je u pitanju stanje koje mi nazivamo diagnozom ali privremenom.
0: Suštinski, da. da. Suštinski to nije psihijatrijski poremećaj u dubini svojoj Tako i o suštini. Da. To
1: nije poremećaj u smislu hronične bolesti. Tako. Kao što u ostalom u telesnoj medicini postoji Kijevica od Kijevice do karcinoma. I u psihijatriji su stanja od Kijevice do karcinoma. Da. Jel? Dakle, poremeći prilagođavanja su upravo ta stanja. Kada to ljudi negde spoznaju i kada nauče da čovjek ima pravo da reaguje psihološkim smetnjama i da bude disfunkcionalan jedno vreme i da pati što je suština priče, dakle daj da se vratimo na suštinu, a to je patnja, tako. dakle tada mi jesmo tu da pomognemo, ne da psihijatrizujemo i da kažemo obeležamo ovu osobu dijagnozom i tako dalje, ne, poremeći prilagođavanja i znamo vrlo dobro da postoje specifikatorije sa dominantno anksioznim simptomima, dominantno depresivnim i tako dalje. Znači, nije poenta da li postoji ili ne postoji depresija, nego je poenta da li psihijatar zna da prepozna, da li je reč o prolaznom stanju, usled nepovojnih životnih okolnosti ili je reč o poremeću koju nazivamo, između ostalo, generalizovani anksiozni poremeći, ali postoje i niz drugih anksioznih stanja.
0: Da. Ja samo moram da naglasim da ne mora da znači da ukoliko je, uh, se postavi diagnoza poremeća prilagođavanja, da to nekad u nekoj perspektivi ne može da pređe u anksiozni poremećaj. Absolutno da može. A može
1: da nestane. Može
0: da nestane. Tako, Tako da prosto znaju ljudi da može da ide u jednom i u drugom smerom.
1: Zavisi zaista od stice oko.
0: Jeste, ali kada si se dotakla toga, u stvari si odgovorila na ono na, pitanje za koje znam da će biti najčešće pitanje ispod ove epizode u komentarima, a to je pričate o kliničkoj slici, pričate o svemu, o filozofiji, ali ne govorite zašto. Da. Ali mi vrlo tendenciozno i prosto biramo da ne govorimo o tome zašto, upravo da ne bismo psihijatrizovali i da ne bismo uh, davali ideje ljudima da pate od određenih poremeća ukoliko im se desilo to i to. Znači da. ne možemo da povučemo nikada jednu jasnu paralelu između toga, recimo ono što se najčešće pominje, to je... Zlostavljanje u detinstvu, uh, uh, uh. iskustvo vršnjačkog nasilja, uh, gubitak posla, dakle. uh, neki veliki stresovi, recimo gubitak voljenog člana porodice, što su jedni od najčešćih i najvećih stresova koje ljudi opisuju u svom, svojim životima. Dakle. Ne mora da znači da će se razviti anksiozni poremeće i upravo si to fantastično rekla da je u stvari i, i, i tu se nekako uvek uh, kosimo sa definicijom mentalnog zdravlja i yes. mentalne bolesti, a to je u stvari sposobnost čoveka da se adaptira na nenormalne životne okolnosti. Yes. Ukoliko to ne uspe i ukoliko simptomi koje on razvije perzistiraju određeni vremenski period, mi tek onda možemo da pričamo o poremećaju. A sve ovo što smo uh, drugo razvili, videli, nismo videli, patili, nismo patili i prođe prolazno stanje, nikada psihijatar neće diagnostikovati kao svojevrsnu tešku psihijatrisku diagnozu i, da,
1: i u stvari dovesti do toga da nekoga nazivamo pacijentom. Tako je. I zato je kompromisno rješenje u stvari ovi poremeći prilagođavanja. Jer to su prolazna stanja. Yes. Kao što je prehlada prolazno stanje. Da. Dakle, neće čovjek bolovati od prehlade ceo život. Od povišenog krvnog, od hipertenzije hoće, jednom kad se postavi dijagnoza, ako se tačno postavi, to je to. Ali od prehlade neće. Tako i poremeći i prilagođavanje. Dok god, to je kao recimo sad zamisi i obojemo cipelu sa kamenom unutra. Pa mm. mislim, možemo da mažemo koji hoćemo, melem ne vredi. Jednostavno, stalno jel tako, krvari to mesto. Dakle, dok kamen u cipeli. E tako, zbog toga, dakle, izvadi se kamen, nema više rane, jel? Damo je naravno mele malo, to je naš posao, i ne možemo da menjamo nečije životne okolnosti. Mada i tu možemo da pomognemo u smislu onog dela koji se tiče ljudskih izbora, jel? Koliko ljudi mogu u stvari da biraju, to je sad pitanje slobodne volje, jel? To je pitanje od milijon dolara, što bi rekli, jel? Ali u svakom slučaju u obimu u kome mogu da biraju ili da donose izbore, Tu postoji nešto što se zove psihoterapija i što svakako možemo da pomogljamo. Da.
0: da i kada govoriš o tom kamenu u cipeli i kod anksiozne osobe, čak i kada izvadimo kamen, simptomi perzistiraju, e, odnosno nastavljaju e, se. To, to to. I tu u stvari dolazimo do objašnjenja zašto je anksioznost, anksioznost, tako, tako. je. E, a imam jedno pitanje, pitanje za tebe. Uh, govorili smo sada o genelizovanom anksioznom poremećaju pošto je to u stvari jedan od poremeće koji najbolje oslikava anksioznost i mislim da je nekome ko nije u psihijatriji najlakše da svati anksioznost kroz genelizovani anksiozni poremeće, ali napomenula si da imamo prosto, to je cijela grupa poremećaja. E sad, uh, pošto smo mi nekako planirali da ovo bude serijal, mi ćemo se baviti svakim od ovih poremećaje po na osob, ali ono što mene zanima kada si ti učila o anksioznosti i, kad, i s obzir da si neko ko se bavi a, a, tretmanom anksioznih poremećaja kao takvih, koji je tebi onako poremećaj ostavlja a,
1: najjači utisak? Šta je za tebe bilo najinteresantnije kad je anksioznost u pitanju? Znaš šta, meni su interesantne fobije. Ono što je kod fobije interesantno, to je, sveću se, ono, ljud, kad smo bili mlađi pa smo onda pokušavali, pogotovo mislim ja, Moja generacija to je da naučimo sve one latinske termine, ne znam kako zove strah od pavoka, kako da, zove strah da, od da. ovoga. Postoji jedan fantastičan, inače, leksikon, psihijatriski ali stari, u kome postoje svi ti grčki nazivi. Da su ljudi shvatili da čovjek može da razvije fobiju od bilo čega. Od bukvalno svega. Da, od mikrofona, <laughs> od, od vazduha, od Olivera, Roberta, mislim... Oliverofobija i Robertofobija, znači od bukvalno svega. Dva i po
0: psihijatrofobija. Fobija,
1: na primer, tako je. Tako da u suštini onda su shvatili da im nije baš pragmatična ta podela, jel? Da li se boji potvorenog, zatvorenog prostora, da li se boji pauka. Već su napravili onda jednu drugačiju podelu, jel? I onda su shvatili da postoje tri vrste fobija, objasnićemo šta su fobije, jel a to je agorafobija jel tako onda imamo one socijalne i takozovne specifične fobije. Da. Је да се све dugo pitala, dobro, a što je sad agorafobija toliko različita sad od svih ovih drugih, jel? Mm. Jer pa ona predstavlja
0: izved... zasebnu dijagnozu da, upravo posebnu kategoriju. Da, agorafobije,
1: posebna kategorija socijalna, posebna i treća jel, sve sve ostale fobije zajedno. Zato što je priroda straha koji se javlja kod agorafobije, različit u odnosu na sve ostale fobije. Jer e, agorafobija u prevodu bukvalno bi značila strah od otvorenog prostora. Međutim, agorafobija to nije. Veze s tim nema, Taka. da. <laughs> Ali zašto je meni magično u razgovoru sa pacijentima koji patu od agorafobije? Kod njih može da se javi jedno tri vrsta strah kad se nađu. Naravno na nekom prostoru gde su sami, to ne mora da bude baš bukvalno otvoren trg, Ali, Ali mislim da tako ljudi generalno zamišljaju. Zamišljaju, jeste. Da,
0: pošto kao Agora trg i otvoren prostor i sad ljudi kao... Za njega je na slavi
1: ili na terazima. Tako je, da,
0: da. I onda stu, ta, kada nekog pitaš ovako kako zamišljaš pacijenta sa agorafobijom, mislim da bukvalno to zamišljaju. Znači, kod konja stoje. Kod konja, stoji. znači osoba koja ne sme da ide kod konja. Da. Eto, otprilike e, da, tako. Da, da. Ali,
1: da, da. I tako obično ovaj to percipiruje, međutim nije. Znači osoba koja se je li tako, na otvoreno prostor, uslovno rečeno, odnosno sama je, javlja se jedna ili može da kažem kombinacija, ali postoje tri tipa straha. I znaš, tam je fenomenalno i šta je magija. Znači, dođe recimo pacijent, ja vidim ono, uputna diagnoza, agorafobija, shvatam već na osnovu prvih par rečenica da reču o tome i sad kažem, izvinite, da li se plašite, onda počnem da nabravam te tri vrste straha. Da li imate strah da ćete da poludite? Da li imate strah da ćete da se onesvjestite, to na jednom mestu, ili strah da ćete da umrete? I onda kreće odgovor, a kako znate? Mm. A u stvari to je tipično za agorafog. Još
0: ispadneš i vidovit. Pa to? Da. Obožavam
1: da. taj trenutak. Pa <laughs> da. dobro, mislimi pa je to naš psihijatrijski narcizam. Pa moramo narcizam. I mi moramo
0: imi malo, malo da budemo narcisi. Pa, pa jeste, i baš nas se pita neki gledalac, ovaj, "Manite vi te narcise, ne pričate o sebi kako mi da znamo da vi niste narcise." Znašao pa, naša epizodu da. o narcizmu. Pa postoji
1: zdrav narcizam, postoji patološki i raznih.
0: Zato da bismo mu poručili da odla epizodu o narcizmu tako pa da je. nek dobije neki odgovori tako na to je, pitanje, da. Je. E ali kako mi se sviđa? Mi da, da, ovaj mi smo vrlo stali iza svog narcizma Tukaj. u epizodu, da. Nego da se vratimo na agorafobiju, um, mislim da jako veliki broj ljudi zapravo smatra, ovaj da je agorafobija upravo to, samo uh, puki strah od otvorenog prostora, međutim ono što ljudi ne znaju jeste da se agorafobija u stvari najčešće i, i javlja u zatvorenom prostoru, odnosno ljudi ne mogu da istrpe uh, da provode vreme u prostorijama i odatle ne mogu
1: da pobegnu, na primjer samo u kući. Na primjer samo u kući, da. E, da, ono što je u stvari da kažem negde invalidizirajući, u agorafobiji, sećam se, ali tad sam bila baš onako uh, na specializaciji i baš na odelenju specializovanom za, za lečenje ovih vrste poromeća, osoba nije smela sama da ide u kupatilo. Da. Dakle, iz sobe svoje morala je da ima osobu koja će da je vodi do toaleta. Dakle, to je ekstremni, naravno, oblik, ali da se razumemo, ukoliko osoba se ne leči i to je sada ono što je ključno i što je važno, može zaista sebe da dovede u stanje dobrovojnog zatvora, da ne izlazi iz kuće. I svećam se, davnih je dana bilo, tamo negde u 13. veku kad sam specializirala, tako je, mogla bi da se priključim u history kanal, ovaj, pa da malo pričam o tome kako je izgledala moja specializacija. U svakom slučaju, ovaj ali zaista vrlo su bili onako impresivni i, i, i da kažem, ilustrativni primeri pacijenata koji su se lečili od ovih poremeća. Zašto? To je bio period davnih dana, kada, 90. godine, 20. veka, kada je u stvari onako postalo preklapanje ta da psihoanaliza ili kognitivno-behavioralna terapija u tretmanu ovih stanja. I onda bio je jedan fantastičan članak u New York Timesu, gde je osoba išla na psihoanalitičku psihoterapiju par godina. Uh -huh. I sad zami se analizirao tako par godina, ali ne izlazi iz kuće. Uh -huh. I KBT-ovci koji su to razrešavali ovde i sada. Mislim, da se razumemo, i jedna i druga vrsta psihoterapije su briljantne. Ali poenta je kome i kada. Dakle, kada je u pitanju ovakva vrsta poremećeja, to moramo da razrešavamo ovde i sada. Dakle, onog trenutka kada se osoba javi na tretman, ona odmah dobija zadatak i odmah kreće u akciju. Jeste. Jer nema sada tu analize, ne znam šta se dešavalo u detinstvu itd. ili slobodnih asociacija nego mora da se krene u vežbe. To možemo posle.
0: To Naravno. možemo posle. Znači, kada se rešimo stvari koja nas onesposobljava, je, mi ukoliko ne je. možemo da odemo na posao, ne možemo da odvedemo dete u vrtić. Znači,
1: ja ne, ovo nije mogla da odete do, do,
0: do toaleta. Mislim, o čemu Nezimo. pričamo? Znači, on, mm. mi to možemo
1: posle da do... do
0: Dolazimo u stvari do suštine problema zašto je došlo do toga i možemo i da pričamo šta sve može da dovede, koji su faktori rizika, ono što kažemo u stvari za nastanak anksioznih poremeća. To je jedna stvar, ali kada imamo jednu potpuno stvar koja nas što kažeš invalidizira, znači mi nismo sposobni za svakodnevni funkcionalan život, Mislim. e onda tu nemamo prostora mnogo analizi, koliko imamo prostora jednom konkretnim uh, uh, tehnikama kojim ćemo se suočavati sa tim strahom. Okay. A šta je u stvari poenta? Zašto uopšte dođe do toga, kako si rekla, do, do potpune invalidizacije ljudi gde ne mogu čak ni da izađu iz sobstvene prostorije? Suština je u stvari u izbegavanju. Izbegavanje je u stvari način ponašanja kojim se mi, uslovno rečeno, štitimo. Od nečega što nas strašno plaši, kao što je recimo uh, ovaj, govor, uh, govor pred drugim ljudima, kao što je recimo izlazak, odnosno odlazak u kupovinu, kao što je recimo gužva i tako dalje, voženje nekim transportnim sredstvima, izbegavanjem Mi u stvari podhranjujemo, hranimo taj strah i on uzima sve više i više maha i ono kako si rekla, ukoliko se ne leči, postaje sve veći veći problem yes. i dolazi do toga da prosto dobija, poprima neke ekstremne oblike. To mislim kako možemo u stvari da napravimo mm -hmm. paralelu sa onim vrlo interesantnim poremećajem hoardinga, odnosno sakupljanja mm -hmm. stvari, gdje ljudi počinju da sakupljaju stvari od nekih minimalnih stvari. Ajde neću baciti ovaj isječak iz novina, neću baciti ove mrve koje su na stolu jer one mi znače za nešto, neću baciti sliku ovu i sliku onu i prosto dolazi do toga da više ne mogu da funkcionišu u prostoru, dobijaju infekcije, dobijaju stvari se kote se miševi, šta se sve dešava Desne. ko će ga znati. I uh, upravo je to suština strahova, odnosno ofobia i, i agorafobija o kojoj sada pričamo gdje se gomila naš psih Psikološki prostor i ostavlja nam jako malo prostora za, u stvari, manevrisanje za život.
1: Upravo to. I ono što jeste, da kažem, jedan motiv što i radimo ovaj podcast, to je da e, nekako objasnimo ljudima koliko postoji nešto što mi zovemo tok bolesti, što se zove progresija. I da ljudi na vreme treba da prepoznaju, naravno ne treba da hiper prepoznaju kod sebe sve, yes, yes. ali da se prepozna na vreme i da se na vreme jave. Jer, pazi, nije sve jedno da li čovjek sad ima nelagodu da izađe iz svoje kuće i ta nelagoda može čoveku da sebi prolaznog karaktera. Evo, najiskrenije, ja sam imala neke vrtoglavice koje su bile virusnog porekla i sada prelazim, znaš, već tamo ono, blizu posla, ona velika raskrsnica Ja jednog momenta shvatim, pomislim, a šta ako sada krene vrtogljovica i sada hoću da se onesvestim. Ja počinjem da hodam, onako sam, znaš, prosto krećem polako, postepeno. Znaš, jednog momenta sam se blokirala i shvatila sam, i onda sam sebi rekla, Olivera, jel ti hoćeš da razviješ sada jednu vrstu ponašanja izbjegavanja? Ajde, kreni. Znaš, ako se onesvestiš, onesvesti se po Bogu. Ali, napred... Znaš, mislim, prosto svakom čoveku može da se desiti trenutak slabosti. Ali ako mi sad to počnemo da gajimo, pa sad zamisli scenariju da sam ja recimo počela da izbjegavam da prelazim preko tog pešačkog prelaza, jer mi se odjednom čini opasnim. Pa da sam onda, onda, šta bi se desilo dalje? Onda bih počela da prestajem jedno, pa drugo, pa treće, jednostavno da izbegam sve veći, veći broj mesta i to se deša u stvari kod osoba koje bolaju dagorafobije i onda u stvari sebe dovode u ovo stanje koje smo pomenuli, a to je jedna totalna invalidizacija ili postoje neki drugi način i takođe kako održavaju svoju bolest, fobični talismani, fobični partneri, tako, ne idu, Kaže, ma ne, okej okay je, sa mnom sve idem stalno sa suprugom ili vodi me mama. Pa to je upravo nešto što kroz terapiju tako treba da shvate da je suština da sami funkcioniš. Je. To su
0: upravo te sigurne osobe, odnosno sigurni predmeti za koje tako se je. vezuju. Da. I onda, znaš, isto, One zečije šapice i ostalo. Pa to, što se pa i onda da...
1: i to, i to isto, isto postoji jedna... Kad kaže magije, to naravno, da se šalimo i navoda, Kad pitamo, izvinite, ali imate vodu u toj torbi ili, ili imate kocku šećera, tako kako znate. Da. Zato što je to tipično ponašanje. Jer nešto što nekad se čini kako je to moguće, ali postoje neke univerzalije, postoje neke prvilnosti. I naosnovu tih prvilnosti su ljudi i postavljali određene dijagnoze smeđostalog agorafobije. Da? Jeste,
0: i to je upravo ono kako vučemo u paralelu i sa telesnom medicinom. Kod infekcije očekujemo da će neko da dobije temperaturu. Tako. E tako i ovdje, prosto kod tako. agorafobije očekujemo da će osoba imati neki predmet ili osobu za koji će se vezivati, nazivati je sigurnom zonom, odnosno sigurnom osobom za koju će se ovaj koja će pre, predstavljati u stvari taj neki što bi ovaj, se u anglosaksonci rekli uh, safe zone odnosno safe mode kako god hoćiš e sad sa druge strane mnogo mi je simpatično kako si ti sebe kbeteovala u tom momentu da. znači ti si uh, mentalizacijom svojom prevazišla odnosno sprečila, sprečila prevenirala da se ne desi upravo mm -hmm. to a ja ti garantujem da bi se to da si prestala da prelaziš preko tog pešačkog prelaza ušla bi u, taj mod. Ušla bi u mod i ko zna gde bi se to Absolutno,
1: završilo jer davno je jedna divna ovaj doktorka, primari Natarža Caran, jedna izuzetna žena i velike rudita od koje sam ja mnogo učila, onako prve moji psihijatarski koriste su bili kod nje u dnevnoj bolnici e, kliničkog centra za, e, kliničkog centra Srbije ovaj, klinike za psihijatriju. Ona je tada napisala jedan, i to znaš gde je objavila? Gde? U institutu našem. Da, da sa ovaj Primarijusom Ivano Milićem. Njega znaš, da, tako, ona donosentni da. psihijatar. Evo tu mi je kući skoro sam našla jedan mali prikaz u stvari razvoja e, i agorafobije i paničnih epizoda i poremeća kod koji ćemo također pričati e, kod osobe koja imala e, anafilakti, anafilaktički napad. Dakle, posle u stvari jedne tako ekstremne alergijske reakcije gde je mogla da umre, ona je razvila u stvari... I panični poremeći agorafobija. Da.
0: Jeste i nije redkost da ljudi imaju tako neke nepredvidive reakcije, recimo epileptični napad mm -hmm. ili neko drugo tako šokno stanje mm -hmm. i da onda nakon te užasno uh, stresne i traumatične mm -hmm. epizode somatskog stanja u stvari krenu da izbegavaju neke stvari da razvijaju agorafobiju, odnosno da razvijaju psihičke smetnje. I sad podsjetila si me uh, sa ovom svojom pričom na jednu moju epizodu uh, kada sam, sećam se bio mislim da je to bila treća godina fakulteta i onaj ko nije studirao medicinu, ne zna da je treća godina možda jedna od najstresnijih, ako ne i najstresnija godina, jer mi smo je nekako opisivali tako kao da si na pola pučine mora. Znaš, nit vidiš kraj, nit vidiš početak, ne zna šta ti je činiti i stvarno se cijeli godine nekako tako osjećaš, nit kraja, nit početka, onaj ko ne zna, naš fakultet traje šest godina i tačno tu si nekako na, grani, na, na, na sredini, ja nikako ne vidiš ni kraj, ni početak i to je vrlo jedan stresan period za svakog studenta i ja sam imao neki ispit, да da je to bila patologija, jedan od mojih najstresnijih ispita i ja sam išao na, na taj ispit, znači o, o, zašto opisujem ovo? Opisujem jednu vrlo stresogenu ситуацију за mene mm -hmm. lično I uh, vozio sam se autobusom kao i svaki student, autobusi su naravno u tim satima kada idemo na fakultet prepuni i u jednom momentu uh, desi se, znaš ono, gubitak vazduha, osjećaš, uh, prosto pritiskaju te sa svih strana, neprijatno ti je kreće, sve da te svrbi, nekako da krećeš, da se meškoviš, kao da ne možeš, prosto imaš osjećaj da ne možeš da pobegneš iz te situacije da. što je jedan od najodvratnijih stvarno yes. osjećaja. I to je bila zima, ti si u jaknija unutra vruće i svašta nešto se dešava i ja sam, mislim, imao jednu vrstu paničnog napada. To nije bio pravi panični napad, ali sam imao većinu simptoma, a pričat ćemo koji su to simptomi, i ja izlazim napolje. I dolazim do sledeće stanice peške i razmišljam, stojim ovako i razmišljam, ja, ja ne smem da uđem u sledeći bus, meni će se ovo opet desiti. To to. Neko će videti da meni nije dobro i šta ću, ja, šta ću ako se srušim? Mm -hmm. Šta ću ako mi, ako mi se stanje pogorša? Šta ako ne mm -hmm. bude mogao da izađem? Ovdje sam srećom izašao. Šta ako ne bude mogao? E, to je način razmišljanja. Da. Ja to potpuno kapiram. Mm -hmm. Potpuno razumem, ali sam se negde ja snagom volje, moram priznati, naterao sutradan da uradim isto i da sam taj doživljaj... Da ne izbegneš. Znači da ne izbegnem, da ne nego da Tu vožnju autobusom sada, mada sam birao malo pametnije, sam birao vreme i malo pametniju situaciju, nisam išao na ispit, ispit sam položio, dobio sam dobru ocenu, sutradan sam se vozio mnogo rasterećeniji u neko drugo vreme i ta vožnja sutradan je meni pomogla da ja tu vožnju autobusom ne prepisujem više toj užasno traumatičnoj situaciji koja mi se desila prethodni dan, nego da je povezujem sa nečim dobrim i to je u stvari i terapija.
1: Tako je, jer u stvari napadi, panike se vezuju, kad, znači kada prvi se desi, Ako osoba je svesna se desio prvi ili drugi, peti, kad se veže za neko mesto, onda vezuju za to mesto, tako izbjavaju to mesto. Jeste. A panični napad izgleda...
0: Da. Panični napad je jedna, uh, od, jedna od stanja koje najčešće ne vide prvi psihijatri. To je jedna od onih diagnoza koja najčešće dolazi na urgentni centar ili u hitnu pomoć. Ili zato što je to jedna... Ekstremna telesna reakcija sa vrlo dominantnim izraženim telesnim simptomima gde mi osjećamo srčane palpitacije, odnosno to preskakanje srca, gubitak daha, preznojavanje, te hladne i tople talase, često i neizmenično u jednom trenutku nam je, znaš, hladne su nam ruke, a vruće nam je iznutra, e, prosto naježeni smo sve vreme, dešava se potpuno jedan, jedna, kako bih rekao, e, Ekstremni telesni doživljaj koji je kao udružen, bura, kao jedna telesna, bura telesna, udružena sa burom emocija. Da, da. U tom trenutku smo prestravljeni, imam osjećaj da nam se nešto strašno dešava, vrlo često to ljudi upisuju kao da će im srce prepući, kao da će doživeti srčani udar, kao da će mm -hmm. se šlogirati, kao da će izgubiti svijest. Mm -hmm. To je stvarno jedan užasan subjektivni uh, doživljaj koji srećom ima svoje ograničeno trajanje. Mm -hmm. Dakle, on ima svoju neku određenu pravilnost kako se dešava. Dakle, nastaje nekih pet od deset minuta, održava se kratak vremenski period, isto slično toliko trajanje i popušta i prestaje. I srećom naše kolege koje rade u opštim praksama uh, hitnoj pomoći u urgentnim centrima su vrlo edukovani da prepoznaju kada se radi o... Uh, Paničnom napadu kada se zapravo radi o srčanom udaru, pošto su ta dva vrlo često nekako uh, povezana u glavi naših pacijenata i um, lako ih onda prepozna i naravno naše kolege uvek urade EKG, uradiće Jest. prosto neku diagnostiku. Uvijek. Nikad mi ne možemo da znamo ako vidimo osobu prvi put da li je slučajno to, iako se vrlo često i naslučuje jer su simptomi dosta različiti, iako je subjektivni osjećaj sličan. Tako je.
1: Tako je. I ono što je važno, što si rekao, ljudi idu prvo kod lekara, opšte medicine, kardiologa ili u neki urgentni centri, hitne pomoći. Zašto? Zato što te telesne smetnje koje si sve nabrojao su realne, da. ali prvi koji shvace da su oni realne nisu telesni medicinari, nisu, nego psihijatri. Tako je. I onda ono što zaista negde... Olakšavajući kad pacijent dođe i kad nabroji sve te tegobe i kada mu kažeš da to što on osjeća i što je na psihijatriji, ne znači da je on umislio, nego da zaista postoje te telesne smetnje, njemu već bude poprilično lakše. Jer shvati, konačno me neko razumeo.
0: Yes. I još ako im ispričaš za ovu tvoju epizodu sa pešačkim prelazom, pa Absolutno. onda su potpuno. Da. Absolutno.
1: A ja se tu slažem ovaj, u ovoj epizodi kada je Mihajlo sad pravio. Slažem se sa upravo ovim delom ovaj, e, gosta koji je bio, gdje je rekao, ne možemo u 21. veku da imamo onu vrstu granica u psihoterapijskom razgovoru koji smo imali, u 20. veku i ti konceptualni modeli 20. veka, prosto ne, ne, moraju da se priligodjavaju duhu vremena. Jeste. I negde, naravno, mi smo ti koji ćemo uvek držati granice, ali moramo da damo i deo sebe. Jeste. Mislim, nismo mali bogovi naprotiv, nego smo ljudi sa svojim slabostima i nekako kad ih podelimo na autentičan način, mislim da je to dobra stvar.
0: I vrlo često ljudi... Uh nekako preispituju našu motivaciju zašto se mi u stvari bavimo ovim podcastom. Yes, da li je to zbog neke naše samopromocije, da li je to iz nekih financijskih razloga, da li je to iz nekoga i ovoga i onoga. Ali ono što uh, ne znaju jeste da sva ova vrsta edukacije kroz ovakve emisije, kroz podcaste ili kroz naša gostovanja na televizijama, u medijima, novinama, kako god, uh, је у tvari да da nama мало laкша posa.јr ono što се danasдеšavato ми видимimo i što ј moram priznati porражаvajuу ћe у nekim situacijaјma za ko живи u 21. веку јесте да дође до тих екстремnih обlika анциозnih porмеće до ниво несposobљavaња сваkonневноg живота i onda nam сејve на lećње tad mi znamo da je jako teško u stvari i pomoći. A mi kada nam je teško, pazi, pomagaču, kada je teško da pomogne, pa ima li šta gore. Tako I moraju da znaju ljudi da mi imamo neku vrstu sobstvene satisfakcije kad nekome pomogne, pa pobogu, zato smo se iškolovali.
1: Apsolutno, dakle ili imamo te ekstrem da je previše teško, ili oni koji dođu kojima zapravo ne treba uopšte dijagnoza, srećom da postoji ono samo... Pregled, nema <laughs> da, diagnoze. Znači jest. nije tačno da uvek postavljamo diagnozu. Kao kada je došla žena dva i po dana posle smrti muža.
0: Jo, jeste. Ali Naš... to je stvarno neki sad postao trend. So, mm -hmm, znači, mm -hmm. pre neki dan me zove, zove me koleginica, što me isto iznenadilo. Kaže jel možeš moliti da primiš sina i čerku uh, moje prijateljice? Uh, umrla im je mama. Ja kažem, naravno U, uvek ću primiti svako dete, nije mi problem. Kad je majka preminula, kaže, pre dve nedelje. Pa Bogu. I sad, uh, prosto nađeš se u neprijatnoj situaciji. Ja kažem, pa dobro, u redu, ali prosto takva. Ne, ali ona ima uh, simptome, uh, neće prosto da prilazi uh, mestu gde je mama živela. Mislim se, ne bih ni ja smeo da uđem u sobu gde mi je majka u spavala. Godinama. U tim godinama. Ni u ovim godinama, iskreno ti kažem, da. a kamo u tim godinama? Prosto, hoću da kažem da... Um, Mora da postoji nešto što je normalno, nešto što je očekivano i, i, i upravo zbog tih razloga smo mi napravili ovaj podcast. Da se ne bi desilo sutra da neki od ovih naših divnih slušalaca i gledalaca dođe i kaže ansiozan sam ili depresivan sam, a da u stvari ne zna šta to znači ili da zapravo ne koristi tu reč i taj termin na adekvatar način. Pa
1: to je isto ili kada ljudi mi potrebe. Usećam se, ovaj kad sam prijavljivala, pošto u karijeri lekara ja mislim da je najteži dan specialistički ispit. Apsolutno se slažem. Ne postoji ništa, ni pre, ni posla, ni doktorati, Tako ni je. primarijati, sve je to ništa sprem specialističkog ispita. I sećam se, kad sam išla da prijavim svoj specialistički ispit, sretnem svoje, da kažem, drugare iz generacije koji su, da kažem, spremali specialistički, specialistički, kardiologi, očnih, ušnih, nije ni važno. I kažu oni meni, jao blago tebi, Olivera, ti si budući psihijatar i ti znaš kako da ne bude šansiozna pred ispita. <laughs> Mislim se, ja gledam, rekao, čutim. Mudro sam <laughs> sam čutila, da <laughs> absolutno. Mislim se, i sad, veš, tad sam bila ipak klinka, mnogo razmišljam, pa možda bi ja sad stvarno nešto trebala da znam, šta da znam. Pa prirodno, kakva ću da budem nego anksiozna. Mislim, ne znam š, šta ja očekujem od sebe, jel? Tako da ta vrsta anksioznosti, jedne fiziološke, normalne, apsolutno onemotivišuća, da. onestimulišuća. Ne samo u situaciji, ne, da kažem, nelogo DT, koja se zove specijalistički ispit, koji je dramatičan, nego i u mnogim drugim situacijama. Dakle, anksioznost ne mora da bude loša. Ona može da bude pokretečka snaga. I ka, kako je? E sad je samo u stvari pitanje terminologije. Jeste. Znači, mi ćemo tu vrstu ansioznosti da zovemo trema, ali ona konstruktivna trema. Jeste. Jer šta se dešava kada dođe student na ispit koji ima onako blagu tremu, ali neizrženu da ga parališe? On će da briljira. Tako A šta se dešava sa onim? Ali
0: samo zamisliš kako bi bilo, s jedne strane imamo tu parališaću tremu za koju znamo da zna da bude vrlo nesposobljaviće za ljude koji se recimo bave poslom. Znam da je jedna moja prijateljica imala ogroman strah od telefoniranja. Ne znam zašto je to baš onako vrlo specifično da. i zaposli se u call centru. I onda je,
1: je stvarno pa, je, znači to da. je
0: stvarno, primjer onako ekstremalno, ali dešava se, da, da, da. ili prosto da neko ima strah od javnog nastupa i mora da vodi podcast. Tako je. Da. Mislim na, kako primer. bih ti rekao, to je bilo pa, da veliki, kažem... veliki izazov da me staviš ovako na stolicu na mi, za mikrofon i da i opred ovu kameru u kojoj dalje ne gledam, strašno mi je i da je gledam. Roberto,
1: <laughs> nemoj samo molim te ovaj, da ja imam sada trauma i osjećanje krivice i da razvijem depresivnu epizodu zbog... <laughs> Tvoje treme Šta? koja je bila parališući i stresu gena. Što se me dovuklao. Tako je, da. Ovaj, mnogi bardovi, ovaj, naše pozorišne scene, mnogi veliki glumci naši, mm. ljudi ni ne sanjaju da su bili neverovatni tremaroši. Da. Ali oni kada izađu na binu, oni su briljirali. Yes. Ali tremaroši, tremaroši, jel? Da. Mm -hmm. Znači to ne bira čak i eto ni ljudi koji su izabrali takvu vrstu poslova, da?
0: Jeste, ali onda samo pomislimo šta bi bilo kad ne bi bilo te treme. Pa samo mm -hmm. zamisli uspavanog studenta, studenta koji, kojem zeva na ispitu, koji smara, dosađa, je. jer a, ako nije stimulišuća trema, nekako na suprotnom kraju spektra je dosada. Tako je. I onda, znači, sve je pitanje gde smo mi na kontinuumu od dosade do stimulišućeg stresa da. i mi moramo negde tu da se pozicioniramo. I ako nismo na tom spektru koji nas stimuliše, mi se smaramo, dosađujemo da se, srevamo.
1: Pa to, ili da nas dvoje malo nismo imali tremu pred evo, ovo snimanje. Ono da, nas je stimulisalo. Da. Jeste. Apsolutno. Da, da. da. E sad, tu je to i problem ukoliko isuviše jaka ta trema, da osoba ne može da izađe na ispit, da odustane od ispita. E, to je ili da problem. ne može da izađe na binu ili da nemamo. I onda da nema... dolazimo
0: do ovog izbegavanja koje Tako, smo pomenuli e, jeste.
1: E, to je onda patološka anksioznost i tada u stvari se ljudi javljaju na tretman. E, uh,
0: pomenulo u jednom trenutku panični napad ali se negde tu provlači i termin panični poremećaj. E koja je u stvari tu suštinska razlika ili sličnost? Šta je u stvari nešto što objedinjuje ta dva termina?
1: Pa tu u stvari, da znam odgovor, onda bih razrešila pitanje između dva velika sistema klasifikacije Svetske zdravstvene organizacije i Američke psihetriske asocijacije, šalim se malo, ali vrlo dobro znaš da u jednoj klasifikaciji stoji agorafobija s paničnim poremećima, a drugi panični s agorafobijom, ono su odvojili su. U suštini nekako to su uh, ta agorafobija, taj panični, znači brat i sestra blizanci mm. ili brat i sestra kako god hoćemo, i na redko se u stvari javljaju zajedno. Međutim činjenica je da panični poremići mogu da se jave i nevezano od ovog famoznog otvorenog prostora, <laughs> jel' tako, da sebe u najrazličitim situacijama i ukoliko e sada zaista i tu postoje velike razlike individualne među osobama. Dakle postoje osobe kod kojih se napadi panike javljaju jako učestalo i više puta u toku dana postojeni on, oni kod kojih su mnogo ređi. Takvi se nekada i ne jeve psihijatrima, jer ne razviju ove dalje poslice toliko izraženo, da kažem, ponašanje izbjegavanja mm. i sve ostalo. Međutim, postoji, recimo, interesantan fenomen noćnih napada panike. Samo se noću javljaju, mm. dakle, kad osoba legne, da spava. A ono što je meni bilo interesantno, i vidiš koliko, da kažem, ne možemo govoriti Sada pričamo o uzrocima. Ne pričamo o nečemu što mi u medicini nazivamo patofizijologija. To su već promene unutar mozga i tako dalje. Nego pričamo o uzrocima. Zato što i to, tome smo više puta govorili u medicini. Generalno mi govorimo o faktorima rizika. Dakle, kod nekog će da bude anafilaktički šok. Kod nekog će biti neka stresogena situacija. Treći će reći ja uopšte ne mogu da shvatim. Ništa mi se nije desilo samo iznenada sam dobio ovu vrstu problema. A sećam se jedne pacijentkinje koja je praktično bežala u bolest i to u panične poremećaje. Znaš od čega bežala? Imala je muža koji je od nje tražio da imaju intimne odnose pa jedno 5-6 puta dnevno. I onda apsolutno je... E, da kažem, štede od svega. Ona nije morala ni da kuva, ni da pegla, ni da pere, ni ništa. Samo jednostavno da bude sa njim. To
0: je ona famozna migrena predseksualni e, odnose. Ona je samo razvila anksiju. Ona kola. je
1: žena razvila napade panike. I došla je da se leči u dnevnu bolnicu kod nas upravo zato što više nije mogla. Ona je pobegla u bolest.
0: Da. A ovo što kažeš, uh, javljaju se ljudi često, pogotovo uh, adolescenti, koji dođu i kažu... Uh, pojma nemam zašto imam panče napade Verovatno nema ni razloga, ja sam to nešto ili umislio je ili vrlo često misle da se to samo njima dešava i tako dalje. Ne znaju da opišu, u stvari nema konkretnog razloga. Kada imamo srčani udar ili jepi napad ili recimo ono što je često prolaps mitralne valvule, na primjer koji se vezuje za česte panične napade. I može.
1: Znaš, ono ranije je bilo kao ne može da se javi recimo kod napada panike, ja ću da pojedem svoju diplomu ako neko dobije srčane Boga mi jeste faktor izvika jest. za razvoj kardiožnog poremeća. Ne znamo da se šalim. Jeste, mm. jeste.
0: I ovaj... Uh... E onda se tu bacimo malo na odgoj porodicu kada nemamo jasan uzrok, da. znači onda se malo bacimo na detinstvo porodicu i to je ono klasično psihijatrisko, znaš ono kad god pri, uh, na ovim mimovima i slikama prikazuju kako psihijatria izgleda kao kako je izgledalo tvoje detinstvo. E, u stvari tu dolazimo do Jeste. moje omiljene teme, a to je u stvari odgoj detinstvo i razvoj i roditeljstvo, ne znam se koju više volim i o koju više volim da pričam, ali... Uh, tu u stvari dolazimo do toga kada pitamo osobu u kakvim okolnostima je ona odgajena. I znaš što najčešće kažu? Ne. A, meni je majka stalno govorila nemoj da izlaziš tako napolje, zarazit ćeš se, dobit ćeš upalu mozga, nemoj obuci se, pašćeš, zaveži pertle, jako je kišovito, hladno, teško. Znači taj anksiozni manir Anksiozno suočavanje s problemima, stalna briga o tome šta s polja nas čeka, šta nas ugrožava. Uvek je svet neko loše mesto ugrožavajuće mesto. Opasno znači, mesto. Mm. I to je ono što e, kada ljudi kažu e, anksiozni poremeće su nasledni vrlo je tu pipava priča oko Tako. toga da li je to genetika, šta li je to. Ali Čak i ovde, mnogo
1: manje i, nego kod mnogih drugih. Mnogih paruć.
0: drugih, jeste. Mm -hmm. Ali ono što je u stvari uh, jedna velika, veliki faktor rizika o kojem smo pričali, a to je u stvari način odgoja i u stvari uh, način vaspitanja o tome kako se suočavati sa stresnim situacijama, jer će anksiozna majka vrlo često da prenese svoj anksiozni način razmišljanja nad, i da napravi jedno, da kažem, anksiozni anksiozno dete ne mora da znači da će svako dete anksiozno osobe da razvije anksiozni poremećaj, шта више možda i na, možda da odgoj i najsamopouzdanije dete na svetu id bez ikakvog problema, ali najčešće se dešava da se odgalanjem u takvoj sredini osoba razvija predispoziciju ka anksioznim poremećajima i može da razvie bilo koji od ovih o kojem smo o kojem smo do sad pričali tako
1: je jer ovaj isto u vezi sa tim da kažem anksioznim odrastanjem starije, da kažem, ovo je istoomena teorije vezivanja ali čuvena je l' tako klasična behavioralna teorija govori o tome koliko jedno ponašanje roditelja e fobična recimo pokazivanje straha od nečega može da uslovi kod deteta jel učenje po modelu zapravo yes. može da se razvije kada vidi recimo da se majka plaši kučića ili Sad kada je recimo
0: opetaj? A to je onaj fenomenali eksperiment. Mislim da je Danilo upravo pričao o tome kada ste pričali o graničnom poremećaju ličnosti baš u toj epizodi. To je stvarno sjajan eksperiment koji je poznat svim dečijim psihijatrima koji se e, odigrao e, dosta, e, dosta davno, ali dan danas predstavlja nekako platformu za objašnjavanje bilo kojih od ovih teorija atačmenta i bilo kojih psihijatrijskih poremeća baziranih na tim teorijama i upravo taj Experiment koji govori u stvari o tome kako uh, emocija roditelja u stvari modifikuje ponašanje yes. deteta. Kada dete uh, hoda, uh, do je, znači ima ovako jedna platforma gde, koja se sastoji iz jedne solidne platforme, odnosno mm -hmm. jednog, da kažem, recimo kao ovaj 100 ovde i onda jednog stakla. Mm -hmm. I onda mm -hmm. gledaju, posmatraju dete, kako će da, dokle će da ide. Ukoliko majka pokaže emociju straha onog momenta kada dete dođe do uslovno rečeno, ivice, ono će tada da stane. Ukoliko je majka podržavajuća, nasmejana, čeka ga sa otvorenim rukoma, ono će i preko te staklene površine da pređe, odnosno neće osjećati strah. E to je upravo modulacija osjećanja i u stvari učenje po modelu koje si pomenula. Upravo
1: to. Da, jer postoji taj termin epistemičkog poverenja, upravo u tom nekom razvojnom periodu, jer deca moraju a priori da prihvataju neke istine. Ne može, ne, sva, ne može svako tako da spozna svet samo na osnovu ličnog iskustva, nego upravo na osnovu iskustva drugih. I ukoliko postoji poverenje u spoljašnje, u, u druge ljude, pre svega u roditelje, onda naravno da će se dešavati dobre stvari, ali nažalost i loše stvari. Ukoliko recimo pokaže emociju straha ili stavi detetu do znanja da je svet opasno mesto. Jeste.
0: Sad nekako smo se vratili na priču o uzracima, ali prosto ne možemo da pričamo o anksioznim poremećajima da ne pomenemo jedno od najčešćih poremećaja iz anksioznog spektra, a to je socijalna anksioznost, odnosno poznata kao socijalna fobija. Jeste. I to je nešto što je u stvari uzelo maknije, a pogotovo poslednje dve decenije od procvata društvenih mreža um, mislim da smo se generalno kao uh, svet dosta izolovali i manjka nam tog socijalnog kontakta i upravo uh, mislim da se zato sve više i više, pogotovo odolescenata i mladih ljudi meni javlja za pomoć uh, sa simptomima socijalne fobije, odnosno uh, socijalne anksiozosti. Da. Ne znam kakav je tvoj utisak.
1: Da, uh, ja nemam baš da kažem toliki kontakt sa mladima kao ti, tako da je nekako moja percepcija nije adekvatna u meri u kojoj je tvoja svakako, ali vrlo interesantna grupa poremeća je upravo zato što e, opet zašto je odvojena recimo od agorafobije, znači sad ovde postoji strah od procene drugih. Dakle, e sad to je interesantan fenomen ta socijalna fobija koja može da ima razne oblike pa onda govorimo, može da se javi u bilo kojoj interakciji sa bilo kojom osobom, a može u nekim specifičnim situacijama Recimo osoba ulazi u kafić ili recimo treba da potpiše, da sad glede onako kad potpisuje nešto, počne da se trese ruka. Ili sad zamisliti, ali nara koji ima strah da će da mu se trese ruka kada ide. Jel, ovaj, kad nosi ajnce. Tako mm -hmm. je, tako je. Tako da postoje različiti oblici. Međutim, uvijek je strah od procene drugih. Kako će drugi da procene njega? Dakle, to je suština u stvari ove vrste straha. Kažem, postoje različiti oblici, ali i opet i tu moramo da razlikujemo o postojiću tremu tako, tako je. od zaista utendičnog. Međutim, ono što je meni uslovno rečeno interesantno, ne može u psihijatriji ništa da bude interesantno u domenu eh, nego rad, radoznalost i znatiželje da se pomogne tim ljudima i da se neke stvari razgraniče, a to je upravo tema eh, koju si ti pričao sa ovaj, koleginicom, psihologom Dušankom Latas. Just. A to je ta, čitav taj spektar, u stvari, osoba koje mi nazivamo tim klasterom strašljivaca. I da ja, mu je dobar prijatelj uvek za sebe govorio, kaže ja, ja spadam u klaster strašljivaca. To je onako bilo šarmantno sa njegove strane. Međutim, nedaleko od istine. O čemu se zapravo radi? Znači, ti oblici, te socijalne fobije, to može se javiti tako i strah, od upoznavanja osoba recimo potencijalnih partnera, partnerki i tako dalje. Javlja se takođe relativno rano. I sad ajde kako da ti razlikuješ osobu koja ima izbegavajuće crte ili na nivou izbegavajućeg poremećaja ličnosti, je l? Od osobe koja recimo ima Da. neki oblik socijalne fobije. Nekada je vrlo teško u praksi razlikovati.
0: Jeste i postoji jedna čitava struja istraživača i autora koji u stvari govore da je to... Uh, nekako dve strane isto, iste stvari i ono što mislim da je najbolje ljudi da odledaju tu epizodu, upravo smo se yes. toga i dotakli, znači kako možemo u stvari da razlikujemo i Dušanka je dala jedan a, fenomenalan, fenomenalan prije, primer o kojem neću sada pričati nego ću motivisati sve ljudi da Tako prosto je. se vrate na epizodu i da odledaju, stvarno je Dušanka je fenomenalno pričala o izbjegavajućim poremećajima i o socijalnoj mm -hmm. a, anksioznosti Uh, ali um, kada govorimo o, o, ono, o socijalnoj anksiozosti kod mladih, uh, ono što je ključni strah, odnosno suština samog straha kod te dece koja, i šta oni najčešće govore kada dođu, oni kažu ja, ja se mnogo plašim da ću se izglamirati. I to je u yes. stvari suština, suština je da ne ispadnu smešni, da ne ispadnu glupi, da se neće zacrveneti, da ne bude da ih neko ne gleda, da neće biti ružni nekom i tako dalje. Znači, jedna, jedan preplavljujući osećaj nesigurnosti u situacijama koje uključuju druge ljude, najčešće nepoznate ljude i um, dovodi do toga da zapravo se njihova funkcionalnost takođe progresivno smanjuje jer ono zašto je u stvari socijalna anksioznost sada nazvana soc anksioznost, ranije i socijalna fobija, u stvari imala neke karakteristike fobije, jeste zato što je imala oblike ponašanja izbegavanja. Dakle, osoba je svakako
1: izbegavala socijalni kontakt. I ovo što si lepo rekao, imaju strah da će, dakle u budućnosti, da se izblamiraju, tako mi to u stvari nazivamo anticipatorna anksioznost, a to je u stvari strah od straha. Strah da će da im se desi strah, u određenoj životnoj situaciji. Međutim, koliko je tu važno tumačenje događaja i ono što u stvari postoji kod socijalne anksioznosti, to je jedno precenjivanje drugih, a pocenjivanje sebe. sobstvenih tako, isposobnosti ili sebe. I onda mi obično dajemo takvu ilustraciju da se zamisli, recimo, sede dve devojke i ulazi mladić i sada vidi da se one smeškaju. I sad on može da pomisli različito. Znači, može da pomisli, jao, vidi njih dve se smeškaju, ja im se dopadam. Može da pomisli, u tom slučaju može da bude i u pravu, a može da bude i malo narcis, jel? Da one pričaju, recimo, cipelama, a one pričaju da su odušljene, da su bile u šopingu, jel? Nema veze njihova priča, nema veze s njima, ali kako god. Ili, recimo, ulazi drugi mladić i sad vidi dve devke koje se smeškaju, slučajno ga pogledaju, isti, znači, scenariju, a on pomisli, jao, vidi sad ove E sad to smeju mi se, nama, mi nama psihijatrima može da ukaže na dve potpuno različita stanja. Mm -hmm. Može da ukaže upravo na tu jednu socijalnu komponent, socijalnu oksijosnost, dakle gde je ona nesiguran u sebe i misli da mu se ovaj, negde tako da ga smatraju da je neinteresantan, šta ih uopšte gleda i tako dalje, a može da ide i u pravcu jednog mnogo težeg poremećaja, a to je paranojni poremećaj. I da ne samo da misli da mu se podsmevaju, da je ružan, da izgleda interesantno, da je njegovo ponašanje nadekvatno, nego da mu čak i žele zlo, da žele da mu naude. Prema tome koliko naše tumačenje jedne iste situacije može da bude različito i koliko u stvari može da dovede do različitih ishoda.
0: Pa je posle da neko kaže da psihijatrija nije fenomenalna. Pazi tako, jedne proste situacije yes. i od... Neurobiologije od naših predubeđenja, Jeste. od našeg samopouznanja, Jeste. od našeg vaspitanja, od naše uh, prethodnog psihičkog stanja, zavisi kako ćemo mi percipirati tako jednu jednostavnu situaciju, je. koliko je to individualno. I onda dođe posle neko ili napiše komentar ili dođe mi u ambulantu i kaže pa dobro zašto je moje dete anksiozno, očekuje odgovor u dve rečenice Instant. ili vrlo često u jednoj reči ti si krivo, ona je kriva i tako dalje. Negde se uvek se traži se uzrok, traži se krivac, ali ono što je fenomenalna stvar psihijatrije, pogotovo kada si je reč o anksioznim poremećima, je da nam ne treba uzrok da bismo ga lečili. Često je potrebno a, u somatskoj medicini da znamo da li je stafilo koka ili strepto da bismo znali koji lek da damo, ali naša čitala lepeza Uh, lekova koje dajemo prilikom ankcijoznih poremeća i sve naše psikoterapijske tehnike koje koristimo zapravo ne moraju nikakve veze da imaju sa uzrokom. To je ovo kada smo pričali o paraleli između analize i KBT-a. Yes. Obe su jako efikasne, ali na potpuno drugi način u potpuno drugo vreme. To je upravo vraćamo se na osnovni postulat medicine kada dajemo lek ili psihoterapijsku tehniku, yes. dati pravoj osobi u pravo vreme na pravi način. Je. Jer bez toga nema, uh, nema izlečenja. Tako da moramo da izaberemo i pravo vreme i pravi način i pravu tehniku Osobi kojoj želimo da pomognemo u tom trenutku. Jer teško je kao i sama, što sama znaš sad tog mladića koji ima paranoidni poremećaj ili bilo kakvu drugu psihotičnu reakciju sa njim, pa čik probaj da odradiš psihoterapijsku tehniku bilo koju. Ne naići ćeš na veliki problem, napravit ćeš da još veću štetu. E upravo zato se bira tehnika i bira se vreme kada će se određena terapija sprovesti. I zato bih prosto želeo da svi ljudi koji ovo gledaju se ne fokusiraju na uzroke koje smo pomenuli, nego da se prosto pokušaju da razumeju sebe u ovom trenutku i kako se osjećaju i šta je to što njih mori da, da e, razumeju sobstvene osjećanja. Znam da zvuči banalno i često smešno kada mi kažemo ajde, e, pokušaj da spoznaš ono što sada osjećaš. Ili ali... u
1: trenutku, recimo, u kući, izvini što te reklim, ali u trenutku kad mu se dešava napad panike, što nekada nije lako, ali se daj istrenirati, kažemo, ajde, pokušajte u to, da se setite, odnosno, da sledeći put kad dođete, da mi kažete šta mi je bila prva misa. Da. To je ta automatska misa. Evo kako ih nazivamo, te distorzije kognitivne. Znači, šta je to? I onda je to u stvari neka vrsta okidača. Ali ono što si ovde rekao i što je lepota našeg posla, da se onom stvari ne završava upravo farmaku i psihoterapijom, jer uvijek postoji onaj homonistički deo, a to je da se fokusiramo pored, da kažem, problema naših pacijenata, na njihove zdrave potencijale, na njihove kapacitete, na njihove vrline, da kažemo, alo, ti nisi diagnoza. Dakle, nisi jednako dijagnoza nisi panični poremeći, kao što nisi ni karies, tako je. kao što nisi ni kamen u bubregu. Je nisi
0: ona žučna kesa ne, sa trećeg kreveta. Tako, da, je, da, tako da, da. je.
1: Prema tome, i znam kada sam radila u dnevnoj bolnici, imala sam jedno predivno iskustvo. Tada ovaj, nekako ideja imali smo jednu fenomenalnu, da kažem, akciju, timsku, a to je pravili smo, odnosno pacijentim su imali zadatak da prave predstave, pozorišne predstave pred novom godinu. Jedne godine su sami napravili senario i napravili su fenomenalnu pozorišnu predstavu u kojoj su napravili ordinaciju. Znači, inače koleginica, studentkinja medicine koja je u tom momentu bila pacijent dnevne bolnice je glumila doktorku. A svako od pacijenata je glumio svoju diagnozu. I ja se sećam, upravo pacijenta pa, sankci... ne možeš da shvatiš i pacijenta sa sankcijoznim poremećem, odnosno znači sa napadima panike, i sad zamisli njega koji kreativno glumi sebe u poziciji osobe koja ima panični poremeće. Ja koja sedim u publici, znači ja sam sada publika i gledam ga, i njega ne gledam kao pacijenta koji ima panični poremeće, nego kao glumca koji glumi. I gledam sve moguće njegove potencijale i njegovu zdravu ličnost. Dakle, to nije floskula, to je suština suština jeste da naše pacijente ne svodimo na njihove diagnoze, na njihova stanja, da ih razumemo, da, da im pomognemo, da. Ali u svakom slučaju da ih posmatramo, da kažem, u mnogo širi perspektivi i da sa njima razgovaramo o tim stvarima. I ono što je divno rekao jedan bečki psihijatar, muzalek, mu koji je inače visiting profesor na našem fakultetu, na kome smo nas dvoje, a to je da postoji upravo da kažem da taj humanistički pristup da kažem je fokusiran pre svega na ljubav. Ne mislim samo na ljubav u partnerskom smislu te reči, nego na ljubav prema životu, prema da kažem zalasku sunca, prema prirodi, prema svemu onome što čoveka da kažem okružuje i prema njegovim potencijalima da nešto u životu stvara. A naši pacijenti i te mogu da budu kreativni ova ekipa moja koja je napravila, kažem ti, tu fenomenalnu predstavu, čak su gostovili na raznim mestima. Ja bih voljela, ako bi mogla, ovaj, to je bilo pre COVID-a, pa nažalost nekako je prekinuto, da jednog momenta se reaktivira i da ponovo naprave takvu vrstu predstave koja je zaista po meni bila briljanta i koja je pokazala koliko u lečenju anksioznih poremećaja upravo rad na zdravim potencijalima, na zdravlju, na onoj zdravom delu ličnosti je
0: Kilč. koliko stvari mi tražimo zdravlje zapravo Uh, izbegavamo to bežanje u bolest dakle. i tražimo zdrave potencijale i na ono. To je u stvari nešto što treba da nam uvek bude fokus bilo kakvog psihoterapijskog ili uh, što mi kažemo ono, tretman podrške, da se fokusiramo na zdrave na zdrave strane ličnosti. Ali toliko si lepo pričala si me asocijala na 150 stvari ja sam brzo morao ovde da iskucam da zapišem sebi šta su mi asocijacije jer ih izgubim brzo. Kada se pomenula ljubav uh, moram samo da napomenem da me uh, mnogo sam izgubila Imao djeljivih par nedelja sa svojim pacijentima uh, koji su sada nekako... Uh, počeli da ne samo sada nego nekako imam sad jedan kontingent da kažem uh, u sličnog uzrasta i na neki nekako oni me drže drže me u tim uh, mladom, mladalačkom načinu i govora i interesovanja i tako dalje i sad su oni počeli naravno meni da se otvaraju po tipu uh, ovaj, s kim izlaze da li su zaljubljeni da li nisu i onaj obrazac koji sam u stvari primetio u poslednje vreme jeste da nema psihijatrijskog stanja koje ljubav ne može da izleči da. Da, i da. uvek nekako se vrtimo mi da li je to neka terapija da li je to neka tehnika da, to... da
1: razumeju ljudi u najširem smisku reći
0: ali u najširem, stvarno najširem da ne banalizuju,
1: najširem. jer mislim Jest. da se da prema karikatoru da mislimo sad razljepavi neki mamak i devika nego prav, a u ljubav prema svemu
0: jeste i moram samo da ti kažem eto sad u celoj toj situaciji eh, dolazim, pošto sam bio dežuran i sad obilazim mm -hmm. sva odeljenja i jedan pacijent eh, zahteva razgovor sa i on meni kaže, doktore Ja mislim da ja ne osećam ljubav, odnosno sumnja da ima neku vrstu psihopatije u sebi i da ne oseća ljubav i uh, na kraju tog jednočasovnog razgovora smo u stvari došli do toga da svako može da oseti ljubav i da je ljubav u stvari ono što štiti samo je stvar perspektive. I baš me nekako inspirisala ovaj, u, u tom svetlu u tom svetlu da razmišljam A kada se govorila o ovoj predstavi što to se nije moglo to snimiti ja bih da. platio velike pare da, da to vidim, stvarno fenomenalna stvar ali ono, ne znam da li naši a, a, slušalci u stvari znaju da postoji jedna terapijska tehnika koja se upravo na tome bazira zove se psihodrama, odnosno na odigravanju određenih cena životnih određenih simptoma, određeni stanje ili nekih životnih ciklusa koji su za nas bili značeni i upravo izgleda baš tako i verujem da je osmišljena u stvari pažljivo zajedno sa vama da, da naša, napravite neku vrstu terapij Janka
1: i sestra Zorica, koju i ovog puta pozorujemo u dnevnoj bolnici jeste, one su nekako organizovale, bila ovu pozorišnu predstavu, ali on, svaki godine, nove godine dok sam radila u dnevnoj bolnici, su bile te, da kažem, pozorišne predstave koje su oni pravili. Ove, to je bilo fantastično, sećam se jedne godine su ove, imitirali doktore. Oni inače imaju u okviru dnevne bolnice te imitacije. To je fascinantno. Znači ti kad vidiš kako neko ume, svećam se jednu koleginicu, skinuli su fenomenalno. Mi smo padali. Onako, <laughs> ne, znači, ali ti tek iz te perspektive, tek kad promeniš, izađeš iz onoj interakciji jedan na jedan, doktor pacijent. Tek kad izađeš iz te perspektive, sad sediš u publici i ti gledaš u stvari zdravog čoveka pred sobom. To je tvoj pacijent. Tako je. Zdrav pacijent, zdrav čovek koji ima određene probleme življenja, koji ima određene smetnje, ali naglašam tek iz te perspektive i mi psihijatri, a pogotovo mladi psihijatri mogu da shvate o čemu se tu radi i koliko je jako važno da mi psihijatri ne grešimo, da ne greše naši pacijenti, da ne greši šira javnost, a to je izjednačavanje diagnoze sa osobom.
0: Jeste. Iako mi je drago što u stvari to na tome i poentiramo i nekako privodimo kraju Jeste. ovu epizodu, jer uh, na početku smo nekako uh, napomenuli da postoje ti svoje vrsni šabloni koji se ponavljaju kod određenih poremećaja, ali sve ostalo je različito. I uh, u stvari osoba do osobe je različita. Ja i ti smo mnogo različiti, ali imamo zajedničke karakteristike i zato smo ovako dobro kliknuli u ovom podcastu. Dakle. E to hoću samo da napomenem da je u stvari... Misiš zajedničkih crta ličnosti? Zajedničkih crta ličnosti, to da ne to, pominjem. To je tajna,
1: to nećemo <laughs> to da otkrijemo neće. koje su nam tako, eh? ne e, moramo ali, baš sve.
0: Ne moramo sve, e, ali znaš šta mi isto, uh, moram samo još to da napomenem, uh, jako mi je bitna ta asocijacija za mene lično. Uh, nekako kroz uh, fakultet i naš način obrazovanja, uh, prosto uh, kako bismo se s, uh, upoznali sa svakom bolešću na medicini, fokusirani smo na simptome. I... Uh, Često učimo da prepoznajemo poremeće po spisku simptome jer su nam tako i klasifikacije i kategorizacije bilo koje bolesti usmerene ka simptomima. I onda ja kao mlad specijalizant dolazim na odjeljenje za psihotične poremeće gde radi sjajni doktor Gajić koga ja, on je sada otišao u penziju ali on je ostao za mene jedan od najvećih umova psihijatrije Just. našeg doba i našeg prostora. Kada on uh, na viziti pita pacijenta, uh, prvi put ulazi pacijent pred nas ovdje pred tim i kaže, a s kim ti živiš? Mm -hmm. Odakle si? Mm
1: -hmm.
0: Ko plaća račune? Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Ko je tu s kim u vezi u braku? Kakve? Prosto nalazi način da zamisli Kako je toj osobi živjeti u toj kući, živjeti u tom mestu, živjeti na tom području. Mm -hmm. To je neki potpuno bio novi način gledanja psihijatrijskog mm -hmm. poremećaja i pacijenta za mene je potpuno neviđen do tada. Tek sada, iz ove perspektive, ja svatam koliko je tu suština. Apsolutno. Nije uopšte bitno, izvini, ali samo znači mm -hmm. nije bitno da li je ta osoba imala dva ili pet ili deset napada panike. Mhm. Mm Bitno je u stvari kako ta osoba živi, od čega se izdržava, u kojim uslovima, na kom podneblju, zašto je u stvari strukturisana da na taj način razmišlja. E tu je u stvari point. I to
1: kad kažeš strukturisana, na koji način da razmišlja, tu u stvari dolazimo do mentaliteta. I divni također se doktor Bokonjić koji je došli iz Sarajeva, kada je ovde prešao posle rata, prvo mi je pričao kako je prvo u stvari upoznavao mentalitete različitih delova Srbije da bi mogao da razume pacijente. I zašto je to važno? I postoji nešto što se zove, dve su odvojene oblasti, transkulturalna i kroskulturalna psihijatrija. A zašto? Mislim da se razumemo, postoje različiti teorijski modeli, ali mi psihijatri smo dužni da znamo teorijske modele sve, Ne, naravno, u meri u kojoj se određeni terapeuti bave određenim oblastima, ali taj socijalni faktor i taj kulturološki moment, mi psihijatri nemamo, da kažem, slepom rlju, naprotiv, vrlo se fokusiramo na to. Jer postoje sredine u kojima telesni simptomi su vid komunikacije i način emocionalnog izražavanja. Prema tome, anksijozni poremeći će biti predominantno telesne, jel? manifestacije u određenim miljejima, u određenim sredinama, u kojima se preko tela i komunicira, preko tela ispoljavuje emocije. I ukoliko mi poznajemo mentalitet određene sredine, onda naravno će nam biti lakše da razumemo i prećemo da prepoznamo prirodu problema tog pacijenta. Da ne, pričamo o životnoj dobi. Jer ti Roberto, kako se zove onaj film kada Benjamin Button onajki što da, da. sve mlađi i mlađi Jest, pa Benjamin. ja te zamišljam, ti ćeš biti sve mlađi i mlađi iz godina u godinu iz tvojih reči u Božjuš pa ne, ali pazni, sad moraš da poznaš nove kulture, pa nove generacije pa X, pa Y, pa Z, pa Epsilon pa L, ta, pa više da. ne znam koje znači, stalno ćeš biti u trendu jer ti moraš da znaš jel tako? I koju muziku slušaju, koje igrice igraju, koji su filmovi aktuelni, pa fenomenalno. Pošto biti pa tebi je divno. Je, ja nisam dečiji psihijatar. Ja, pa
0: ja se uopšte ne žalim, kako bih ti rekao, ja sam vrlo namerno izabrao dečiju psihijatriju da. i to je sad priroda posla i to sam sa Jasminkom Markojević uopšte pričao mm -hmm. kada smo govorili o adolescenciji, kako mi kaže ona, znam sve o Fortniteu i Minecraftu. Pa kako bih ti rekao, moramo da, pa da budemo u toku jer kako ja da razumem nekoga uh, ukoliko recimo ne mogu da se stavim u njegove cipele. Recimo da. imam jednu uh, prijateljicu koja je dosta mlađa od mene koja kaže ja sam išla na psihoterapiju kod uh, jedne žene koja je u penziji koja nije mogla da razume kako ja to preko tindera stalno tražim dečka. Ona, da. Ja njoj kažem ja, svaj, ja njek svajpovala levo, svajpovala desno, ona me gleda bledo. što ne zna o čemu pričam. Da. E, to je to. Upravo mm -hmm. ti ne možeš da zamisliš kako je živeti ukoliko si živao neki drugi život. I upravo govorimo u stvari kada govoriš o transkulturalnosti i kada da smo pričali uh, u epizodiju o histeriji koliko su stvari i uh, ne samo kroz, da kažem, na tom horizontalnom nivou, odnosno u različitim kulturama, na različitim podnebljima, u različitim nacionalnostima, geografski, da, geografski, da se razlikuju simptomi. Isto tako se kroz vreme u potpunosti razlikuju, ne samo kroz lično životno doba, nego istorijski prosto različite generacije su ispoljavale različite psihijatrijske simptome mm -hmm. i kada govorimo upravo o histeriji, histerija je mnogo drugačije izgledala pre 100 godina nego danas. Tako je.
1: Tako je. I zbog toga nekako sam pristelica u stvari jednog da kažem, integralnog modela. Znači, nisam pristalica sada, aha, sad ću da se bajem kognitivno, sad ću da budem pristalica KBTA ili ću da budem samo pristalica biološke terapije ili ću da budem pristalica isključivo socijalnih faktora. Naprotim, nemoguće. nemoguće je, jer mi smo sve, mi ne možemo da negiramo da smo biološka bića, ne možemo da negiramo da smo kulturološka bića, ne možemo da negiramo da postoji neka psiha, da ne postoji neka dinamika unutar naše psihe. I zato je lepota psihijatrije i verujem da kada budemo slavili rođene da ćemo ponovo da pričamo malo, jer se slažeš ovaj, o tome šta je zapravo psihijatrija i čime se psihijatrija bavi i da ona obuhvata sve to da i da nije isključiva i da nije samo medicinska disciplina.
0: Mislim da si savršeno najavila uh, epizodu koja nas u budućnosti čeka, a to je epizoda naša rođendanska. Ja ne mogu da verujem kako je ovako brzo prošlo vreme i da smo već dočekali ovaj, naš prvi rođendan. Uh, hvala ti, evo, što si ovako lepo nekako zaokružila celu ovu priču. Uh, moram samo još jednom da uh, vas pozovem sada u naš Patreon, uh, gde ćemo pričati u stvari o tretmanima koji se tiču anksioznih poremećaja. U po ovom prvom delu smo se nekako ako bavili svim i svačim uzrocima, filozofijom i kliničkim uh, slikama i simptomima. Sada ćemo se baviti uh, tretmanom i lečenjem, tako da ukoliko želite i da nas podržite, aj i da saznate nešto novo, svakako ću vas pozvati da se uh, pretplatite na naš Patreon nalog, jer to nama dosta znači. Ukoliko ih pak odlučite da ne želite, onda nas podržite ovde na YouTube-u ili na audio platformama, ostavite nam komentare, uh, pretplatite se na naš kanal, stavite ono malo zvonce koje vas, vas obočuje ovaj, obaveštava da ide premijera naše nove epizode nedeljom u 6 sati. Ljudi, do sledećeg gledanja, vidimo se. Ćao!